1: « Douceur, douleur, les deux se font face, évidemment. Alors pensez-vous que notre monde peut être guidé par la douceur et que malgré la violence qui le traverse, c'est cette douceur qui l'emporte et qui nous anime et nous transcende Mon invitée du jour, elle, en est intimement convaincue. C'est d'ailleurs ce qu'elle démontre dans un livre aussi doux que violent, délicieusement poétique et qui, à l'approche de l'hiver, parvient à nous transporter dans un sentiment d'été éternel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose une journaliste critique de mode très suivie sur les réseaux sociaux, romancière primée, auteur de 17 livres, est venue nous parler de son dernier merveilleux ouvrage, Capital de la douceur aux éditions Segers. Bonjour Sophie Fontanelle. Bonjour. Alors, vous commencez votre, euh, votre roman comme ça, avec cette poésie, Un être de plus en plus doux dans un monde de plus en plus violent, même avant d'arriver ici, je pensais... C'est ce que je deviens. Est-ce que vous avez envie de, de démarrer en nous faisant le pitch de ce livre si particulier,
2: finalement Oui, c'est intéressant d'ailleurs de faire le pitch parce qu'il n'est pas si facile à faire. Et on me parle partout de, de douceur, on me parle partout de, de, du concept de la douceur, mais ce livre, c'est une histoire. Et donc le voici, le, le pitch, c'est moi qui arrive sur une île qui s'appelle l'île du Levant, au large de Yer, en Méditerranée. Et j'arrive et je découvre que sur cette île on est nu. Et je, je, je le savais, mais mais là tout d'un coup je le vois et, et je, ça me fait peur. Et l'histoire de ce de ce livre, c'est comment amener à me mettre nu pour tout simplement euh, euh, pouvoir être au milieu des autres. Hein. Euh, je découvre que quand on est nu, on est incroyablement vulnérable. Donc du coup incroyablement doux. Et, euh, et que tout ça a une grandeur et je vais rencontrer plein de gens sur cette île euh, un ancien militaire euh, des, euh, des, des des gens gays qui viennent là tout, tout, tous les ans parce que justement ils ont l'impression qu'ici euh, ils ne sont pas jugés euh, une femme qui est là depuis, qui vient depuis son enfance et c'est tous ces gens que je croise qui ont tous un rapport à la douceur et à la nudité au milieu mmh. de l'armée puisque 5% de l'île et cette base naturiste, et tout le reste. C'est là où la France teste ses missiles.
1: C'est ça. Alors, pourquoi vous avez aussi ce, ce besoin, et ressenti ce besoin, d'écrire ce roman en vers C'est vrai que ce n'est pas courant, c'est très étonnant, et en même temps, ça devient euh, euh, jouissif, en fait, cette, cette manière de, de lire votre roman, euh,
2: si peu commune. Alors, quand je suis arrivée là-bas, et que j'ai vu l'incroyable euh, pouvoir de la nudité... J'ai compris que j'allais écrire sur sur qu'est-ce que c'est qu'un être mis à nu en fait et mis à nu pas parce qu'on le déshabille pour le foutre sur Youporn voyez c'est euh, euh, ou pas parce qu'il se déshabille ou elle se déshabille pour aller sur Youporn mmh. et et donc j'ai voulu que les mots aussi soient nus et la poésie m'est venue ce que je pourrais dire spontanément parce que dans la poésie il y a de l'air la poésie, c'est à la fois fulgurant, puisque ça s'appelle « Capital de la douceur », mais ça fait référence à un livre de Paul Éluard publié en 1926 qui s'appelait « Capital de la douleur ». Donc, euh, la poésie, c'est à la fois fulgurant et à la fois plein d'air. Et c'est ce, mmh. cette, cette balance entre euh, la force des mots et, et la légèreté des mots ce qui fait la poésie. Donc, ça m'est venu comme, comme, presque comme une réponse à, à ce qui nous arrive aujourd'hui avec, euh, avec les commentaires haineux et, et avec euh, cette, cette civilisation de témoignages que nous avons. Ben là, c'est, ça parle de moi, bien sûr, mais ce n'est pas un témoignage, c'est un chant. Hmm. C'est ça. D'ailleurs, vous parliez de Paul Éluard et vous
1: commencez, vous tombez, entre guillemets, sur le livre. Vous dites, les livres d'Éluard, dans ma chambre, les dahlias couleur ambre, aux Janssen. Ici, j'ai envie de le dire, ici, c'est vraiment la capitale de la douceur. Il y a quelque chose qui vous saisit comme ça en arrivant
2: Oui, parce que... Euh c'est surprenant, vous savez, vous. on se fait des idées, moi-même je, je m'en faisais, hein, sur ce que c'est que ces endroits où les gens sont nus, et on a un peu l'impression que c'est un monde de voyeurs, alors je, je suis bien convaincu qu'il y en a, mais en vrai c'est l'inverse, en vrai à partir du moment où vous vous mettez nu, vous ne pouvez plus juger les autres, parce que sinon on va vous juger vous. Et puis euh, les gens nus, euh, on n'est pas un défilé de mode. vous Voyez, les gens ils sont, euh, euh, ils ont des corps euh, euh, imparfaits. Il euh, y a des gens très âgés. Il y a, il euh, y, 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 y a tous les genres de corps, tous les genres, toutes tout les genres d'anatomie, toutes tout les genres des genres de seins, de sexe et de, de sexe. Et, et du coup, si vous, vous, bien sûr vous voyez. Mais si vous vous mettez à, à regarder, à regarder tout ça en le scrutant, alors ça veut dire qu'on va faire pareil avec vous. Donc, en fait, c'est mmh. un endroit d'égalité absolument fabuleux où il y a un pacte secret entre les gens qu'on ne va pas se scruter. En revanche, dès qu'on se croise, on se dit bonjour, comme pour montrer qu'on sait qu'on se respecte. C'est ça. Et votre personnage principal
1: hein, est tout de suite confronté, c'est vous, à la nudité. d'abord celle de votre meilleure amie, euh, et puis ensuite toutes les personnes que vous croisez euh, sur cette île. Qu'est-ce qui s'est passé au départ Alors, moi, ça fait écho à mon histoire, puisque j'ai eu des parents naturistes, et donc je comprends aussi cette philosophie, euh, quand, quand on n'est pas justement dans du voyeurisme, vers quelque chose qui vraiment est, est, est d'être aussi au plus proche de la nature. C'est vrai qu'on rentre dans une forme de, de poésie de,
2: de tous ces corps nus ben, puisque vous avez eu des parents naturistes, vous avez quelques longueurs d'avance parce que euh, c'est vrai que il faut l'avoir vécu, faut, faut le voir pour le croire, comme on dit. Hein. Mmh, mmh. Euh, mais la nudité euh, des naturistes, elle a deux aspects. Il y a, il y a évidemment et euh, Michel Welbeck en a beaucoup parlé. Il y a évidemment mmh. euh, la liberté sexuelle qui, qui était d'ailleurs absolument pas mon propos, moi. On en parlera peut-être, mais c'est vrai qu'il ça existe, c'est ça fait partie aussi de, de de gens qui se mettent nus pour pour pour, pour simplement pour baiser, hein, je veux dire c'est sûr. Oui. Mais le naturisme, ça n'est pas ça. Le naturisme, c'est vraiment la la conviction que le corps nu se répare. Et c'est c'est à notre époque où la nudité est censurée absolument partout. Euh, je je pense qu'il il est important de de rappeler ça. Pendant longtemps, c'était une évidence, parce que dans les années 70, tout le monde savait qu'on pouvait se mettre nu et que c'était cool, comme on dit. Mais maintenant mmh. en fait euh, sur Instagram euh, on peut pas se mettre nu euh, et puis on voit bien que dans plein de pays euh, on peut pas se mettre nu et même en France où c'est autorisé d'être sain nu on voit bien que enfin euh, moi je suis allée à Marseille à la plage euh, des Catalans ça disparaît euh, mmh. j'étais j'étais sans mon soutien-gorge à un moment donné euh, bah, je l'ai remis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise parce que mmh. c'était, euh, ça générait de l'agressivité euh, non dite mais je comprenais que ça générait de l'agressivité donc euh, alors que le corps nu ne fait de mal à personne. Euh, il n'est pas érotique même. Et il n'est certainement pas pornographique. Il a une noblesse et même, je vais dire, une pureté absolument extraordinaire. Et c'est ça que cherchent les naturistes. C'est cette, euh, cette paix absolue. C'est ça.
1: C'est pour ça que vous dites, euh, à un moment donné, « je quittais la chambre telle que j'étais, mais tel que l'on est, c'est quoi ?» Finalement, ça vous interroge, effectivement ben oui, parce que
2: euh, quand, quand on est nu, en fait, euh, ben, on dit hein, tel, que, tel que je suis, quoi, tel que, tel que Dieu m'a fait, <rire> par exemple. Mm -hmm. euh, mais mais est-ce qui on est Est-ce qu'on est cet individu qui est nu, ou est-ce qu'on est la personne habillée Moi, je suis critique de mode, donc je, je, je sais ce que c'est que les vraiment bien. J'ai analysé vraiment bien ce que, ce, que, ce que représentent les vêtements dans notre vie, mais. Mais je sais pas vous, mais moi le matin quand je me lève et que je passe de, de, dans mon appartement et que je croise un miroir et que je suis nue, je, je, je suis toujours contente en fait. Ce, ce, ce corps que je vois, j'en ai pas honte, euh, même s'il a des plis, euh, même si euh, j'ai 59 ans donc forcément, même si je me tiens pas forcément droite, je, je, je trouve que c'est beau en fait. Et cette, la beauté de cette nudité. Euh, on la voit plus parce que d'abord elle n'est photographiée nulle part, et puis quand elle est photographiée en ce moment, elle est beaucoup photographiée parce que ça, tout d'un coup il y a un mouvement hein, de montrer, tout d'un coup on dit oui, les femmes, leur nudité, leur corps nu, mmh. et on montre des hommes et des femmes euh, imparfaits, je, 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 quand je dis imparfaits, on est tous imparfaits, mais bon, imparfaits au regard de, de critères de, de, donnés par, par des images de, de la mode, euh, eh bien, euh, quand on voit ces gens, euh, parfois je trouve que les images sont ratées en fait, parce que euh, pour obtenir la beauté de, de, de la vision du corps nu, il faut une telle tendresse dans le regard, il faut, il mmh. faut une bonne lumière, et ce n'est pas juste en montrant quelqu'un nu qu'on va dire que c'est beau la nudité, la nudité c'est comme tout, il faut le regard qui va avec. C'est ça qu'on retrouve aussi beaucoup dans la peinture. J'étais à Madrid
1: récemment, je suis retournée au Prado, au musée Thyssen, etc. On voit tous ces corps nus très, tellement différents au travers des époques, ils sont extraordinairement beaux.
2: Ah mais ça, c'est il euh, y a presque plus qu'au musée qu'on peut voir des, des, des corps nus. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans les tableaux, on les voit nus euh, soit dans l'opulence de... Euh, dans l'opulence, tout simplement. Il hein. euh, mmh. euh, y a toute la statuaire euh, euh, grecque où on, on voit ses corps et où on a l'impression que les Grecs étaient comme ça, alors qu'on sait très bien que les Grecs n'étaient pas comme ça. Ils allaient avec leurs corps comme les nôtres chez le sculpteur et le sculpteur les arrangeait un peu comme nous, on a des filtres. En fait, <rire> c'est ça, évidemment. Toute la, toute la statuaire grecque est une, euh, est une réinvention du corps euh, allant vers un idéal. Donc, euh, c'est pas nouveau, si vous voulez, phot Photoshop. Euh, oui. Et puis on voit aussi les corps de, euh, de, 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 je sais pas moi, de Egon Schiele, de, 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 de peintres qui ont qui ont peint euh, une dégradation entre guillemets du corps, en tout cas, qui ont peint à quel point le corps en vieillissant perd sa puissance. Et puis d'ailleurs au passage, je suis convaincue, pour avoir vraiment tellement travaillé là-dessus, là, là qu'en vieillissant le corps ne perd pas sa puissance. Il devient d'une autorité extraordinaire. Une personne âgée nue, c'est c'est peut-être une des images les plus grandes de l'autorité. Mmh, c'est très puissant. Et vous, qui vous le rappeliez tout à l'heure, hein, vous êtes
1: journaliste critique de mode depuis longtemps, c'est une passion depuis que vous êtes euh, jeune. Et pourtant, ici, vous faites en quelque sorte l'éloge de la nudité. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous voyez le vêtement différemment Peut-être plus comme aussi un fardeau ou pas forcément
2: Alors, les vêtements ont donné un sens à ma vie. Hein, c'est une phrase du livre. J'ai, mmh. euh, On va peut-être y revenir. J'ai été obligée à un moment donné dans ma vie... Enfin, de me couvrir euh, pas parce qu'on pas parce que la société me demandait de me couvrir mais parce que euh, j'ai j'ai eu j'ai été violentée alors que j'étais nue quand j'étais jeune et euh, et donc je j'ai je, utilisé les habits pour pour euh, me protéger et je trouve que cet aspect de protection du vêtement est quelque chose d'incroyablement puissant de qui peut être vertueux et peut vraiment être génial et qui peut être aussi un emprisonnement parce que c'est au nom de cette protection qu'est le vêtement que on met des femmes derrière des grillages, des voiles avec des grillages. Donc, ça n'est pas une valeur absolue, c'est-à-dire que ça dépend de la manière dont on le vit et dont on le voit. Mais moi, les vêtements, je trouve que ça permet de euh, de se présenter dans la société d'une certaine manière, ça permet de d'avancer de, dans la société, d'avoir une ascension sociale. Euh, C'est quelque chose de crucial dans notre vie, l'ascension sociale. Mmh. Mmh. Euh, et, et je viens d'une famille qui a qui n'avait rien et qui a et qui a gravi les échelons de la société parce qu'elle a su se rendre élégante, donc euh, et par le langage, la poésie et par les vêtements. Donc le, le 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 vêtement peut beaucoup beaucoup nous aider mais aujourd'hui vous avez raison quelque chose a changé en moi je regarde les vêtements dans mon placard et je me dis je euh, bon, j'ai plus besoin que d'un grand jean un beau un beau blazer et puis voilà quoi en fait donc je mmh. me suis simplifiée
1: Hmm. Ça fait partie aussi de ces choses comme vous dites qui nous semblaient acquises et on en vient en douter justement euh, liées aux vêtements. Vous ne le dites pas forcément dans, dans ce sens-là dans le livre hein, mais finalement
2: ben, C'est la phrase du livre, c'est ainsi que les choses nous semblant acquises on en vient à douter. Cette phrase hmm. elle est très importante par rapport à la douceur parce que nous, nous sommes dans un monde où des, des jeunes, euh, et je les comprends, j'ai été comme eux moi aussi, euh, arrivent en, en ayant des certitudes que eux, ils vont pas faire d'erreur. C'est-à-dire que sur euh, le racisme, sur euh, le féminisme, sur euh, l'écologie, sur euh, le, le, le rapport à l'autre, ils arrivent et veulent plus du passé et ils ont raison, il y a eu tellement de merde et ils disent, on va faire mieux. Mais, moi, qui, est, qui suis beaucoup plus âgée, j'ai presque 60 ans, moi qui suis beaucoup plus âgée que ces jeunes, je sais que tout ce qu'on croit être euh, acquis un jour, si on est intelligent, ben on se rend compte que on peut douter de ça aussi. Par exemple, l'accouchement sous X, ben on pensait que c'était super, ben ça ne l'est pas. Euh, L'anonymat des donneurs de sperme, ça a donné des catastrophes. Donc... Euh, Aujourd'hui, toutes nos certitudes, notre cancel culture, tout ce qu'on, et, et, et je, 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 comprends cette rage, je la comprends, oh là là, au plus profond de moi. Mais en fait, ça fera aussi des catastrophes. Nous sommes des machines humaines à fabriquer des catastrophes, et vous savez quoi? Ce qui est génie humain, à les réparer. Et on n'en parle jamais. C'est ça. Oui. Alors, vous l'abordiez déjà tout à l'heure, hein,
1: dans cette capitale de la douceur, votre personnage est confronté à certaines des pires violences. Parfois, ça se passe sous ses yeux, les camps, euh, le camp des militaires. Parfois, ce sont des souvenirs qui se rappellent euh, à votre personnage, avec sa maman, le soleil euh, et le viol. Est-ce qu'il est pour vous toujours possible de renouer avec la douceur, même après avoir fait face à certaines des pires violences humaines Vous dites que ça a été vraiment votre lumière sur ce chemin noir
2: c'est-à-dire que quand, quand je suis arrivée à Capital de la douceur au Levant, euh, moi je ne pensais pas du tout que j'allais écrire ce souvenir de, de, de ce viol qui est au milieu euh, du livre et qui écrit avec d'ailleurs une infinie douceur, ce qui, ce, ce qui est fait exprès pour, pour oui. montrer qu'en fait, euh, il n'y a pas que la violence dans, dans, dans un viol, il y a mmh. la douceur de la personne qui est violée, qui est là, invincible, et malheureusement euh, qui peut être euh, atrocement blessé voire quasiment mortellement blessé moi dans mon cas j'ai une part de moi qui est, qui est, qui est morte de, de, de tout ça mais ce que je ce que je j'ai vu capital de la douceur c'est que quand on est entouré de douceur euh, plus que de balance ton port, plus que de euh, encore que ça a été très important un hein, balance ton je, je sais bien que ça a déclenché quelque chose d'important même en moi mais quand on est entouré de douceur la parole, elle s'ouvre d'une façon dingue, en fait. Euh, et moi, je vois bien avec mon livre que les lecteurs me disent « Mais moi, j'ai quelque chose à vous raconter. » Donc, en fait, quand on s'y prend avec douceur, les gens, ils s'ouvrent comme une fleur. Euh, ça paraît cuculapraline, praline ce que je dis, mais mais tout d'un coup, ça s'ouvre parce que mmh. ils se disent « Je vais pas avoir... » Je vais peut-être même pas avoir à pleurer. Je vais pas avoir à dire « Ce salaud !» Je vais pas... Je vais juste pouvoir dire « Voilà !» Voilà un jour ce qu'on m'a fait. Et euh, moi, j'ai mis des années, je ne je le cachais pas que j'avais eu ce, 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 ce viol, j'en parlais autour de moi euh, à des gens, j'en ai même parlé au podcast « La Poudre », qui d'ailleurs à ce jour, je crois, est le podcast le plus écouté de « La Poudre », mais il y a quelque chose que je cachais, c'est que durant ce viol, j'ai été blessée physiquement, et blessée d'une manière horrible. Mais je voulais pas le dire. Je ne sais pas parce que j'avais honte, c'est parce que je disais, je vais quand même pas les pauvres gens dans leur vie de tous les jours, je vais pas rajouter ça. Et je dois vous dire que quand j'ai écrit « Capital de la douceur », j'avais dit, je me souviens, à ma voisine de palier, à qui je, avec qui je prends souvent le café, j'avais dit, oh là là, je vais certainement pas raconter ça. Mais mmh. à un moment donné, je l'ai raconté. Parce que, euh, c est, c est, si vous voulez, les gens qui ont été violés, je pense qu'ils n'ont pas obligation de parler. Mais s'ils le peuvent, ils ont, s'ils le peuvent, c'est bien qu'ils le fassent. Je, je, jamais je n'obligerai quelqu'un à le faire. C'est bien qu'ils le fassent, pas pour accuser, qui, 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 qui en fait, moi, n'est même pas mon propos. Euh, même pas pour dénoncer. Ça n'a jamais été mon propos. Moi, mon propos, c'est vraiment dénoncer. Mais pour que, pour émouvoir. C'est vraiment mon, mon, mon propos, c'est que, euh, ce livre, je m'en réjouis, est lu autant par des hommes que par des femmes. Et c'est ma victoire, vraiment. Mmh. Vous cherchez à émouvoir les hommes, vous vous disiez Beaucoup, parce que euh, le, le, euh, on peut pas... Euh, les hommes qui ne sont pas des violeurs, euh, euh, ils entendent parler de ça, ils sont effarés, euh, 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 ils se disent « Mon Dieu, un homme est capable de ça ». Après, on leur dit que l'homme est capable de ça, et eux, euh, ils sont seuls avec, euh, à porter la culpabilité de tous les hommes. Et donc, il est important, ces hommes-là, de leur expliquer qu'on est avec eux. Et quant aux violeurs, euh, je pense, enfin, je, 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 je pense qu'en fait, quelqu'un qui a violé, euh, évidemment, vous savez, au fond, est quand même rangé par la culpabilité, bien sûr, et surtout déjà furieux quand il est en prison, d'avoir été pénalisé, donc ça l'aide ça à un tout petit peu euh, comprendre un peu ce qu'il a fait. Mais moi, ce que je veux, c'est changer la mentalité de, 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 de ces hommes et des, et, des, et des jeunes garçons qui comprennent qu'en fait, euh, quand on viole quelqu'un, on ne fait pas que le violer, en fait. On le, on le détruit entièrement, entièrement. Et c'est ce qui m'est arrivé. Euh, je, suis, je, je suis éberleuée qu'on n'ait pas détruit euh, ma douceur. C'est pour ça que ce viol est raconté de manière douce.
1: Mmh, c'est ça. Il y avait de la colère en vous ou il n'y a jamais eu finalement ce sentiment
2: J'ai eu de la colère contre ma mère parce que euh, j'ai je, 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 mis longtemps, et je raconte ça dans le livre, à, à comprendre que... Euh, Comment elle a réagi, ma mère. Elle a réagi comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Euh, en, vous savez ces enfants qui tombent de vélo et puis vous voyez bien qu'ils vont, ils vont pleurer, ils ont mal et vous dites non, non mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et mmh. en fait, elle a réagi en disant un peu c'est rien. C'est-à-dire que non, sur le coup, elle n'a pas pu dire c'est rien parce qu'il a fallu aller chez le médecin. C'était très grave. Donc elle m'a bercé, cajolé, euh, mais après elle m'a dit mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mmh. Mais, c'est pas suffisant, c'était pas suffisant de dire ça. Parce que, euh, en vrai, je ne pouvais plus retourner dans la sexualité, hein, en vrai. Et elle en porté mmh. une immense culpabilité toute sa vie, parce qu'elle voyait bien, elle me disait « Mais pourquoi tu as personne ?» Et moi, je la regardais avec un air un peu de juge, voyez euh, le regard mmh. <rire> du tribunal, mmh. de dire bah, « J'ai personne, t'as qu'à te poser la question », comme si c'était elle qui m'avait violée, la pauvre. Et euh, oui. en fait, je pense que son silence... Euh, dont aujourd'hui on est là à dire mais c'est dégueulasse la, la manière dont un parent peut se taire ben son silence c'était de l'amour et ça m'a mis mmh. longtemps à le comprendre et j'ai mis longtemps à comprendre que maladroitement elle essayait de me protéger en en essayant de faire comme si ça n'était pas arrivé vous voyez mais c'est stupide parce que c'était arrivé
1: oui c'était peut-être aussi euh, est-ce que ça peut être générationnel alors ça n'excuse pas forcément parce que d'autres auraient peut-être réagi différemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi, moi, autour de moi, cette idée de euh, mes parents ne m'ont pas entendu ou on l'a nié, on était dans le déni. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'inconscient collectif à ce moment-là qui faisait que ça ne pouvait pas l'être, finalement
2: Je pense qu'il était plus facile pour, euh, pour un parent de, 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 de ces années. Je suis née en 62, donc euh, je suis née dans les années 80 quand ça, quand ça m'arrive, enfin, dans les années 80 quand ça m'arrive, un peu avant. Euh, en fait, pour euh, euh, à cette époque, on élevait les filles euh, en disant « Attention, euh, si quelqu'un te donne des bonbons dans la rue, tu dis non. Si tu parles pas à un inconnu, tu ne suis pas un garçon chez lui. Euh, attention si tu vas danser à ce qu'on met dans ton verre, on le dit maintenant. Hein. Euh, attention, oui. euh, 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 on, on, c'était attention, attention tout le temps. Mais derrière à 15 ans, vous avez qu'une envie, c'est, d'aller, c'est d'aller faire l'amour, en fait. Vous vous dites, oh là 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 là. Et tout ce qui vous est interdit, vous avez envie de le faire. Vous avez, vous achetez un paquet de cigarettes, vous faites la mobilette. À l'époque, on pouvait faire la mobilette sans le casque. C'était interdit, <rire> mais on le faisait quand même. Bon. Et donc, je faisais toutes ces choses interdites. Et c'est pour ça que la question du consentement est si importante, parce que on parle tout le temps, et je le dis dans le livre, on parle tout le temps du consentement de la jeune fille ou du jeune garçon. Mais, un, un jeune, il consent à beaucoup de choses parce qu'il n'a pas la moindre idée de ce que ça veut dire, en fait. Donc, il est d'accord pour dépasser de la limitation de vitesse, pour rouler sans casque et il est d'accord pour suivre un inconnu parce qu'il se dit, bah tiens, on va regarder, on va voir et puis ça fait moderne. Eh ben non, ça fait pas moderne, c'est qu'à un moment donné, d'autre côté... Et on est immortel. Et on est immortel. Et puis, on se retrouve face à un adulte qui, lui, ne devrait pas consentir à vous blesser. Oui. Vous, jeune personne. Mais il le fait, il consent parce qu'il ne veut, veut pas renoncer à son désir et à son plaisir. Et, et je pense que la question du consentement, on la ferait avancer beaucoup plus si on comprenait que, euh, vous savez, même quand on parle d'Harvey Weinstein, on est là en train de dire, les oui. filles, elles allaient quand même dans la chambre. Mais eh oui, mais enfin, euh, oui, elles y allaient. Et certainement, en se disant, je vais peut-être avoir un rôle. Voilà, elles y allaient en position infantile de se dire que lui, c'était le papa qui allait vraiment donner tout, quoi.
1: Oui.
2: Mais... mais celui qui ne doit pas consentir, c'est Harvey Weinstein c'est lui qui doit dire, C'est pas comme ça qu'on a un rôle. Mm. Et cette question du consentement, est, elle a été mal, mal posée, je trouve. Oui, puis ça pose cette question euh,
1: de la thérapie et de la blessure. C'est vrai qu'on parle très peu, finalement, de, de la guérison du violeur, hein, parce que forcément, il est simplement l'homme à abattre. Et je ne suis pas du tout en train de dire, il faut excuser les violeurs. Mais qu'est-ce qui se joue dans les histoires transgénérationnelles de blessures? Qui font que quelqu'un devient un violeur et, et justement ne, ne peut pas se poser cette question du
2: consentement alors qu'il devrait finalement. La question de la de la guérison du violeur ou ou de son salut, hein, voilà. Oui. Euh, pour moi, elle est fondamentale. Et euh, le le euh, je sais, et c'est important de, de, de pénaliser, puisque euh, ça, ça permet de montrer que ce n'est pas possible, en fait. Hein? Donc, c'est quelque chose de très important. Mais un travail doit être fait parallèlement de, pour que profondément, en fait, un homme comprenne qu'il vaut mieux que cet acte barbare. Et que euh, tout ça, si vous avez raison, c'est une histoire culturelle et d'éducation. Et euh, tant qu'on dira aux hommes que leur érection fait la loi, en fait, parce que c'est ça, en fait, euh, ben, et ben, quand ils auront une érection, ils considéreront qu'ils doivent obéir à cette érection. Mais mais nous, les femmes, nous avons aussi des désirs et parfois très très forts. Et ben, parfois, nous n'obéissons pas à ce désir, nous nous retenons. Et c'est pour ça que Albert Camus a dit un homme, ça se retient phrase mm. immense. Je veux dire, c'est une phrase colossale. Et ça, ça doit apparaître partout, ça doit apparaître dans les palais de justice, ça doit apparaître dans les familles. Et euh, c est, c est, c est, le travail n'est pas encore fait. Non, il n'est pas fait, et je dirais même, il est presque encore tabou, en fait. Oui, parce qu'en fait, en vrai, nous, les femmes, je vous dis nous, les femmes, là, parce qu'on est deux femmes, hein, mais je... Oui. je euh, on, on vit dans l'idée, qu'est-ce que c'est une jeune, une jeune femme, elle est là euh, euh, elle se dit qu'il ne faut pas qu'elle soit Castratrice, euh, comme si déjà on, déjà on était là en train de se dire Comment je vais faire pour obtenir Cette érection, alors qu'en fait Cette érection, elle est presque mécanique Chez, chez, chez le jeune garçon Donc, euh, et, et le disent, hein, ils le disent C'est pour moi qu'ils le disent, c'est pas un, du tout un jugement que, que je dis hein. euh, oui. Donc le, le, le jeune garçon Il a plutôt à, à gérer qu'en fait Il a tout le temps envie et, 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 et la jeune fille aussi Et donc tout ça, ça doit, ça doit se ça doit se rencontrer sur un, sur un, un espace de douceur qui, d'ailleurs, permet la grivoiserie et une certaine bestialité que, que, que nous adorons. Mais il faut qu'il y ait ce point de douceur. Et c'est cette pornographie, je sais bien que des gens défendent le droit à la pornographie, etc. Je, je peux peut-être même entendre éthiquement ce que les gens veulent dire par rapport à cette euh, forme d'art il y a des gens qui disent que c'est une forme d'art la pornographie mais enfin un adolescent qui une adolescente qui regarde ça il se dit c'est comme ça que ça se passe et, euh, et, et donc je mets je mets mon sexe dans la bouche de la jeune fille je l'étrangle et puis plus la jeune fille a l'air d'être étranglée plus ça a l'air d'être bien mais non c'est c'est juste une torture ouais. en fait
1: quand on sait qu'à peu près 100% des jeunes de d'environ 13 ans ont eu déjà accès à ces images-là, ou 12 ou 13 ans, effectivement, ça, ça pose question. Hein, sans vouloir être un censeur, euh, euh, je trouve que ça, ça remet en cause ces modèles qu'on donne. Et justement, vous, vous êtes aussi dans une forme de transmission. À travers ce, ce livre,
2: vous avez eu envie de parler justement à ces jeunes femmes. Tout à fait. c'est que j ai, j ai, je, je suis extrêmement fière déjà sur Instagram, dans les... Je ne sais plus, mettons 260 000 personnes qui me suivent. Eh ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, jeunes garçons et jeunes filles, jeunes garçons souvent gays. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'ils m'écrivent. Enfin, pas tout ça, mais mmh. je vois. Euh, et il y a. Euh, euh, et donc en fait, ils viennent chercher chez moi euh, quelque chose que la société a complètement euh, gommé, qui est la parole, on va entre guillemets sage, euh, de quelqu'un qui vieillit. Euh, parce que quand on vieillit, on en a vu de toutes les couleurs, et euh, on n'est pas juste un vieux con euh, qui aime pas les jeunes. Et moi, c'est certainement pas mon cas d'ailleurs. On est non. aussi, <rire> euh, dire voilà, ça, non. on est on est aussi quelqu'un qui peut. Euh, à qui on peut venir parler comme avant. On venait parler à, à quelqu'un de plus âgé, à, 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 une, à une tante. On, on venait raconter, euh, voilà, voilà, mais moi, je sais pas. Et en fait, on venait parler. Moi, j'ai eu dans ma vie des gens plus âgés qui m'ont expliqué euh, qu'est-ce que c'était qu une, qu que une caresse. Et vous voyez, sans du tout me caresser, moi, vous voyez, c'était pas du tout un rapport euh, pédophile, hein, du tout, mais qui, qui m'expliquait le pouvoir <rire> extraordinaire que je ne savais même pas posséder, qui m'expliquait ce que c'était que, que la grivoiserie, qui m'expliquait ce que c'était que l'interdit. Qui... J'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont qui m'ont parlé avec infiniment de respect de tout ça, et euh, et vous dire que vous valez mieux que ce que vous entendez ce que vous lisez et que les groupes WhatsApp où tout le monde se dit eh hey, meuf. Moi par exemple quand il y a une jeune fille qui me dit ouais la meuf, à chaque fois je lui dis pourquoi tu dis meuf. C'est un peu comme quand on dit feu, je voyez, euh, je mm. dis juif, dis juif et regarde mm. ce que ça fait. Euh, ça. Euh, donc, euh, euh, ces jeunes qui ont l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres aujourd'hui, qui font, qui créent une société meilleure à travers le vocabulaire, se rendent même pas compte que, euh, que quand ils disent Renoir euh, ils sont quand même en train de, de dire quelque chose qui va pas en fait. Donc euh, mm. euh, voilà, c'est ça fait partie de. Ça, ça fait partie de tout, un, de tout un combat du langage et c'est pour ça que j'ai écrit aussi le livre en poésie parce que quand on dit les choses bellement, eh bien, on, on emmène les choses sur un autre terrain dont on a infiniment besoin. » C'était conscient
1: ou ça est venu au fur et à mesure du récit ou voire même à la fin cette idée de à la fois de brutalité dans, dans le récit et dans ce qui est arrivé en même temps bon avec beaucoup de, de pudeur hein, sans vous dites c'est vraiment de la pudeur et pas du tout de, de la honte de la pudeur cette beauté des mots pour pouvoir accueillir la violence en fait tout comme un viol dont vous parliez tout à l'heure on oublie qu'il y a cet autre qui l'autre est dans la douceur
2: c'était euh, au début, je savais pas que j'allais j'allais parler autant de de, de choses violentes, euh, mais euh, c'était euh, oui, c'était. Je pense que je me suis armée de poésie euh, pour pouvoir euh, ra raconter tout ça, parce qu'il n'y a pas que le viol, il y a aussi, puisque l'île du Levant est une base militaire, je raconte aussi, c'est un des héros du livre, un homme qui euh, était pilote de chasse, euh, qui est né à Abidjan, euh, qui a eu une ascension sociale en France parce qu'il a pu entrer dans l'armée et qui s'est retrouvé... Euh, et eh ben à lâcher des bombes, quoi. Et quand il a demandé mmh. euh, est-ce que je tue des gens, euh, on l'a on l'a mis dans un hôtel trois étoiles ou quatre étoiles d'ailleurs euh, euh, en Grèce, all inclusive », comme on dit, hein, vous voyez avec tout inclus, tout inclus sauf, sauf l'explication. Et, et à force de comprendre que bah des gens, euh, bien sûr que les militaires tuent des gens euh, en pensant qu'il y a un but à ça, et bien sûr que les militaires veulent la paix. S'ils font la guerre, c'est pour avoir la paix la plupart du temps. Hein. Mais ces militaires, oui. ben, ça les détruit, en fait. Euh, et ce, 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 cet homme, euh, qui est la personne vraiment activement non-violente du livre, euh, je ne m'attendais pas à décrire à ce point la violence de ce qu'il avait vécu, euh, qu'il m'a raconté. Et, et pour moi, c'était très important que ce livre soit traversé par la réalité de notre monde, qui est que... Nous sommes la France, un pays producteur d'armes. Euh, nous fabriquons des bombes et nous les lâchons euh, sur des populations, hein, même si on a l'impression que c'est juste sur des oléoducs, vous voyez hmm.
1: C'est ça. Combien de temps euh, peut-on refuser le combat euh, Vous dites « je l'avais toujours refusé en moi », vous posez cette question. Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, suite à cette prise de, de conscience en écrivant le livre ou c'était déjà des
2: questionnements que vous aviez précédemment je n'ai jamais voulu me battre. C'est-à-dire hmm. que, par exemple, quand quand, quand, quand j'ai vécu ce viol, je pleurais pendant pendant que ça se passait. Mais euh, j'ai évidemment dit « Est-ce qu'on pourrait pas aller à la police ?» Mais euh, vous savez, l'assaillant, la je savais même pas où était l'hôtel. Enfin, vous voyez, c'était très compliqué. Donc, ça n'a pas été possible. Euh, et Mais j'ai toujours détesté le combat. Ça va très, très, très loin. C'est-à-dire que je, 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 je pense qu'avec ce qui m'est arrivé... Euh, j'ai, je me suis dit euh, je refuse toute violence euh, dorénavant il n'y aura plus aucune violence et j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Penser la paix c'est un, un livre mmh. qui réunit les témoignages de reporters de guerre qui parlent, alors ça peut être en Somalie, au Rwanda, euh, dans, dans plein de pays, où en fait on réunit des, des, des gens qui ont agressé et des gens qui ont, qu ont été agressés, et, et on, les, on les fait parler pour une sorte de justice qui, qui, qui est récupératrice, comme ça, euh, réparatrice. Et ce sont des militants de la paix chevronnés, et tous ces gens ont en commun d'avoir été traversés par la plus grande violence. Donc je crois qu'en fait, la, la violence ne génère pas la violence contrairement à ce qu'on nous dit on nous a tellement raconté qui a été battu battra ben non euh, qui a été battu aussi et il y en a des millions des gens comme moi peut dire jamais de ma vie jamais même je ne collerai une gifle à un gosse jamais et par exemple moi ça va loin parce que euh, mes amis me disent toujours que je n'aime pas jouer vous voyez quand on veut jouer en vacances quand on veut jouer aux cartes mais je ne veux, je veux pas parce que je préfère je, je n'aime pas gagner, en fait. Je suis mal à l'aise, parce que je me dis, mais oh là là, mais la personne, elle est tellement déçue. Euh, je suis devenue un être entièrement doux. Euh, je, je... Alors, sans défense, peut-être, mais en même temps, qui vit très bien. Donc, euh, ma solution n'est peut-être pas si mauvaise. <rire> Cette
1: douceur, parfois, elle vous est apparue comme une forme de fuite à vous-même
2: non, j'ai jamais pensé que la douceur était une fuite à moi-même, mais en revanche, je je vois bien qu'il me manque quelque chose. Sauf que quand on regarde les chiffres des abus sexuels, nous sommes quand même très 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 nombreux. Et puis après, je vous parle même pas des chiffres des enfants qui ont été juste violentés euh, euh, avec des coups. Euh, et là, on prend que la France. Euh, nous sommes donc sans doute des millions à à avoir quelque une part manquante quelque chose qu'on nous a enlevé euh, et qui fait que euh, on demande à, à la vie une douceur qui peut-être n'est pas possible à recevoir. Peut-être que moi, la, la douceur que j'ai demandé à des hommes dans l'amour, ben souvent d'ailleurs ils, ils prenaient la fuite euh, parce que je, je, ils étaient ils étaient décontenancés parce que je demandais tellement de douceur. Je me souviens d'un homme à qui je disais, on pourrait commencer par se gratter le dos, voyez, enfin vraiment la nouille quoi. Et euh, <rire> c'est trop mignon. Et, ouais. et, et, et en fait, je, 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 je je, je demandais tant de douceur et ce que, ce que je me dis que peut-être les adolescents aujourd'hui, à cause justement de cette pornographie, sont en train de devenir comme ça et de demander cette douceur. Parce que quand je parle avec des jeunes filles, des, des enfants d'amis autour de moi, je me rends compte que dans leurs relations sexuelles, parfois, ils mettent 6-8 mois avant de faire l'amour, avec la personne avec qui ils sont, parce que justement, ils se grattent le dos. Et, 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 et ça veut dire qu'en fait, ils ont tellement peur de ces images pornographiques, ça, leur, ça les a tellement effrayés qu'ils ont besoin, avant, de se réparer contre la peau de quelqu'un. Mmh, c'est ça.
1: Et vous dites, euh, c'est merveilleux, notre douceur est totale, on nous pousse à croire le contraire. Dans une époque sur les dents, et ensuite la moindre bonté semble une lâcheté, la moindre bonté semble une imperfection. Euh, on me tellement vous dit. leur rendez euh, toute sa noblesse, en fait, hein, à la douceur, vous lui rendez toute sa noblesse Mais Oui, mais on
2: le, les, les, on le sait qu'elle a cette noblesse, c'est juste euh, aujourd'hui vous voyez bien que, euh, par exemple, quand il y avait Me Too, euh, alors Me Too, c'est un mouvement extraordinaire, parce que justement, c'est né de Balance ton Port, mais tout d'un coup, c'est un peu adouci, c'est-à-dire que Me Too euh, euh, est moins violent, en fait, mais quand il y a eu MeToo, il y avait « Vous devez parler, vous devez parler ». Moi, j'avais Les gens m'écrivaient en message privé « Nous connaissons votre histoire, vous devez vous aussi parler ». Il y avait une injonction comme ça à, à faire un « coming out », sinon mmh. les gens vous outaient, comme on dit, vous savez la différence, « coming out », c'est vous, et puis euh, « outer », c'est quelqu'un qui vient dire ce qui vous est arrivé. Et, et, et en fait, euh, et moi, je, je disais, mais laissez-moi le temps, euh, laissez-moi le temps de me de, me, de, de, de savoir à comment je vais en parler. Et je savais que je n'en parlerais pas tant que ma parole ne serait pas douce. Parce que je pense que pour changer les choses, il n'y a que la douceur. Vous savez, mmh. il y a une phrase de Prévert qui dit « Il faudrait que quelqu'un essaie d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. » Bon, cette phrase est sublime. Eh bien, moi, je pense qu'il faut des gens doux, il y en a beaucoup, il faut des gens doux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Mais il faut qu'ils puissent l'ouvrir dans un monde où le moindre tweet vous fout une claque. Oui.
1: Pour vous, est-ce qu'un synonyme de douceur serait l'amour On a l'impression que vous êtes tombé dans la potion magique, hein, comme Obélix, d'une de, de, forme d'amour inconditionnel, je trouve. Enfin, c'est ce, qu ce qui est ressenti,
2: c'est très fort quand même chez vous. L'amour, le truc, c'est que l'amour comme la douceur, oui, évidemment qu'il y a un lien, euh, l'amour comme la douceur peuvent être déçus et euh, et donc ça se transforme en violence et si vous voulez euh, des gens qui qui euh, qui ont l'impression que euh, euh ils sont pas considérés, que leur douceur n'est pas considérée, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, des gens qui entrent poliment dans une boutique euh, et puis qui se, puis on les regarde pas parce que tout d'un coup euh, euh, ils n'ont pas la bonne couleur de peau, euh, le vendeur a l'impression que c'est des voleurs, vous voyez, ces gens-là, leur douceur elle est blessée, leur 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 bonne éducation elle est blessée et du coup ils peuvent se retrouver à devenir beaucoup plus agressifs. Euh, c'est pareil en amour, euh, on trouve ça magnifique l'amour, mais enfin quand l'autre euh, vous aime plus, euh, on aime bien quand même cracher dessus un peu quand même faut pas se voiler la face, on aime bien se dire euh, oh voilà non mais vraiment on, on aime se moquer et trouver tout d'un coup qu'il est ridicule ou elle est ridicule donc euh, euh, quand, quand tout va bien la douceur et l'amour c'est fluide et puis il y a des moments mmh. euh, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus dur et c'est pour ça que moi je je, je pense que nous devons faire cet exercice de conserver notre douceur, même quand quelque chose de violent se passe. Vous, c'est quelque
1: chose que vous cultivez, malgré euh, le fait, comme je le disais, que vous, vous en êtes doté euh, certainement plus que, que la plupart des gens. Mais on voit bien sur votre compte Instagram, etc. aussi, euh, là, on vous voyait récemment avec des fleurs, vous cultivez le beau et puis à travers aussi les vêtements. C'est quelque chose qui, euh, qui peut vraiment se, se jardiner comme ça au quotidien
2: c'est une belle image, jardiner. Euh, moi, j'essaie que mon compte Instagram soit. Euh, euh, je, moi, je fais pas le yoga et tout ça. Enfin bon, d'ailleurs, peut-être mmh. ce serait très bien que j'en fasse, mais c'est pas du tout euh, mon histoire. Moi, je, vraiment, je, je m'occupe de de, de de vêtements et de. Je suis critique de mode et puis je fais passer des messages. Et, et pour moi, le euh, pour moi, le, le, le ce que je veux que soit mon compte Instagram, c'est un endroit où les gens Peuvent, enfin c'est comme un média où les gens peuvent venir trouver quelque chose qui n'est ne, qui pas destructeur. Donc, euh, si c'est pour aller dénoncer, si vous voulez, à quoi ça rime Tout le monde dénonce, partout. Euh, je, 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 je préfère montrer euh, toutes les petites façons qu'on peut avoir de se rendre la vie un peu plus belle. Alors, euh, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit la douceur, enfin d'ailleurs hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, la douceur c'est un luxe, euh, sous-entendu un luxe bourgeois, mais c'est tellement faux, je viens d'une famille, d'une pauvreté, vous n'avez même pas idée, euh, je dis dans le livre en 39, ils se partageaient un œuf, et, et euh, c'est des gens qui n'avaient rien, qui parlaient même pas la langue française, mais ce sont des gens qui étaient d'une douceur, parce que la douceur, c'est la noblesse. Et la, la seule noblesse, la noblesse, c'est pas d'avoir un nom avec une particule. D'ailleurs, un jour, j'avais demandé mmh. à mon père, qu'est-ce que c'est un noble Et il m'avait dit, c'est quelqu'un qui se conduit de manière noble. Et voilà, c'est mmh. le panache de la douceur. C'est ça.
1: Est-ce que vous pensez que la poésie va revenir en force, justement, dans, dans les années à venir Vous parlez d'une euh, effervescence euh, poétique folle. J'aime beaucoup ce, aussi cette expression.
2: Ah, je, ça revient déjà. C'est ouais. euh, pas pour rien que cette jeune fille euh, euh, a, poétesse a parlé à l'investiture du président Joe Biden, euh, mmh. Amanda Gorman. C'est euh, pas pour rien que. Euh, vous savez quoi C'est pas non plus pour rien que reviennent ces chansons à texte, euh, Juliette Armanet, Clara Luciani, Vincent Delerme, euh, tout ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et, et ce qui me fait dire que, que tout ça est lié, c'est que euh, je viens de vous citer trois personnes, euh, je pourrais citer Wood, Woodkid aussi, euh, Eddie Despreteaux. Et en fait, ces gens-là, oui. bah, figurez-vous que je les connais, mais je les connais pas parce que je les ai rencontrés à des cocktails, je ne fais aucun cocktail je, du tout, je, je les ai rencontrés par Instagram. En fait, on s'est écrit. Quand les gens voient que quelqu'un a de la poésie, en fait, dans, dans ce milieu artistique, on se connecte. Euh, Clara, elle m'a connect... écrit un jour en me disant, je fais un clip sur ma sœur, euh, la, la chanson, euh, et elle dit, je voudrais que vous soyez dedans parce qu'elle dit, je vous suis et vous, vous, vous avez cette douceur. Bon, voilà, euh, Vincent c'est pareil, voilà. donc on se connaît entre nous, et, on, et en fait il y a un réseau tout à fait neuf, inédit, merveilleux, loin du cynisme journalistique, loin de tout ça, il y a un réseau qui se fait de gens gentils en fait, et, mmh. et tous les gens qui ont du pouvoir dans, dans des médias qui aiment tellement dire ce qu'ils n'aiment pas en fait, ben en fait ces gens-là, il va falloir qu Ils vont disparaître, en fait, s'ils ne comprennent pas qu'il se passe quelque chose d'autre, qu'il y, qu y a une poésie qui monte. Euh, et si elle ne monte pas avec eux, elle montera sans eux. Mmh. C'est très beau et très émouvant. Et je trouve que
1: c'est plein d'espérance, à la fois la, euh, vos mots. Et, et ça fait du bien, en effet. Ça fait du bien. Je trouve que c'est un baume... Euh, pour nos êtres malmenés, euh, cette pandémie a été aussi très initiatique, avec aussi un monde qui est très polarisé. Et vous, vous venez euh, mettre vraiment du euh, du et en fait dans tout ça, hein, du du liant, mais, de...
2: mais vous savez, vous, dites mmh. chose, vous me faites penser à quelque chose. C'est que les bon, évidemment, je commence à avoir des retours de lecteurs et de lectrices, et tous y disent. Je j'ai fini le livre, je le recommence. Ça veut dire qu'aussi la poésie, ça c'est très important, la poésie, ça se lit plusieurs fois, comme une chanson, on l'écoute. Et, et combien de livres dans la vie nous achetons, combien de livres nous lisons, et quand c'est fini, on ne sait même plus quoi en faire en fait, on n'en veut plus. Et donc euh, la, la, la force de la poésie, et de celle qui va arriver, je pense à Baptiste Beaulieu aussi, qui sort un livre de poésie merveilleux, oui. euh, la, la force de la poésie, c'est que elle... Ça ne se finit pas avec le livre, ça continue en vous et ça continue dans le livre que vous pouvez relire. Et vous pouvez le lire à quelqu'un, vous pouvez le lire à voix haute, vous pouvez le... Donc c'est fantastique en fait parce que c'est quelque chose d'illimité. C'est ça. On arrive à la
1: fin de cet entretien, Sophie fontanelle Est-ce que vous avez envie de nous lire justement un extrait de votre livre Est-ce que vous avez votre livre sous la main ou est-ce que vous en connaissez peut-être un passage par cœur
2: C'est beau que vous me demandiez ça. Alors on y va. Dans la baie, le bateau ruisselant menait sa rhétorique. Chahuté sans manière l'instant auparavant, il avait changé de régime à l'approche du port microscopique et entrait là, calmé, accommodant et désarmé. Et le danger, s'il y en avait eu un, ne faisait plus partie de ce voyage. Moi qui m'étais tenu tout du long au bastingage, je n'avais plus besoin de crisper mes mains. Au contraire, sans appui sur la mer suave. Oh, j'avais envie de montrer combien j'étais brave, comme si j'avais passé cette traversée debout, le pied marin, placide, à converser, et qu'à présent, eh bien, nous longions l'eau, tranquillement vainqueurs, moi, et les matelots.
1: Oh, C'est beau
2: <rire> Merci Merci infiniment, Sophie
1: Merci Fontanel, vous. pour cette interview à la fois pleine de douceur, de bon sens, de poésie, et puis très régénérante, je trouve, aujourd'hui. Vos mots font vraiment du bien. Je rappelle que votre livre, Capital de la douceur, aux éditions Séguer, est disponible en librairie depuis le 7 octobre. On peut bien évidemment vous retrouver sur votre compte Instagram, Sophie Fontanelle, où vous êtes très active, et évidemment, retrouver tous vos écrits dans l'Obs. Merci beaucoup.
2: Merci à vous pour votre
1: écoute. Avec joie. C'était vraiment un très, très bon moment. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.